0: El trabajo logístico y científico que se lleva a cabo en la Antártica se debe al compromiso y labor de muchas personas, que en condiciones extremas asumen el desafío de llevar a cabo sus tareas al pensar en la humanidad, en el planeta, y en aportar en la construcción de un mundo mejor gracias a cada acción que realizan. Así lo demuestra un grupo de mujeres empoderadas, que con mucha alegría y entusiasmo son parte de un engranaje que cada día les abre más espacios de protagonismo donde son capaces de demostrar que pueden hacer grandes cosas y aportar a la par con quienes trabajan al fin del mundo. Soy Felipe Martínez Carrasco y les doy la bienvenida al séptimo capítulo de nuestra bitácora de exploración, en la que viviremos una travesía antártica. Viajamos a la Antártica para descubrir qué pasa al fin del mundo. Un mes de aventuras, aprendizajes y reflexiones contadas por el equipo del Patio Scout. Bitácora de exploración. Travesía Antártica. Nuestra navegación avanza hacia la base Yelcho. Allí esperamos poder bajar para ser testigos de cómo se abren estas instalaciones del Instituto Antártico Chileno que han permanecido por casi ocho meses cerrada. En el barco encontramos mucha gente, personas que viajan por diversos motivos y que tienen algo en común. Los une algún proyecto relacionado con la Antártica. Hay hombres y mujeres, hay quienes integran la tripulación del buque Aquiles de la Armada, quienes son personal logístico del Instituto Antártico Chileno y también quienes viajan por proyectos científicos. Es enriquecedor ver una gran diversidad de personas y conocer historias que dan cuenta de cómo, en la sociedad actual, se reconoce y valora, poco a poco, el trabajo de mujeres que pueden realizar sin problemas tareas que en las primeras expediciones estaban destinadas a ser cumplidas solo por hombres. Conocemos a Dayana Cañón Ulloa. Ingeniera en expediciones y ecoturismo, con especialidad en navegación y quien se desempeña como patrona de embarcación en el Instituto Antártico Chileno. Por tercer año viaja a la Antártica para trabajar en terreno y allí acompañar a científicos a tomar muestras, trasladar personas y colaborar en la carga y descarga de materiales e insumos que llegan desde los barcos hasta las bases. Dana, como es conocida, abrió un importante camino para que sean más mujeres quienes cubran plazas laborales diversas en las expediciones científicas que se realizan cada verano austral.
1: Cuando yo partí, igual era chica de en edad, estaba recién egresando de la universidad, eh, pronto a titularme, eh, pero uno de mis grandes sueños era conocer la Antártica, hice una de mis prácticas en Punta Arena, donde yo después soñaba con venir a Antártica todo el rato, Si veía chaquetas rojas en Punta Arena y decía, no, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Entonces busqué la manera, en ese tiempo cuando yo quería ir, era como el 2018-2019, eh, busqué la forma por internet así como poder llegar a Antártica, y claro, me salían muchos tipos de crucero donde tenía que pagar muchas lucas que en ese momento no podía pagar. Y tampoco era la forma en la que yo quería venir. Entonces, como que empecé a buscar, a investigar, y hasta que llegué a una publicación del, de INACH. Eh, donde necesitaban equipo eh, logístico, y una de esas funciones era el cargo de, de patrón de embarcación. Así que yo ya tenía la licencia y postulé, y ahí en, un, en ese tiempo me llamó el jefe de departamento, eh, casi a finales de, de diciembre del 2019, y ahí me preguntó si que estaba dentro de las seleccionadas, pero obviamente que en, en ese tiempo no se trabajaba con, con mujeres. Entonces si yo sentía que estaba apta, que sí sentía que me iba a poder la pega, si sí sentía que, que iba a tener la mente y el cuerpo para una actividad física y emocional exigente por tantos meses acá en Antártica. Obviamente ahí tenía yo mucho nerviosismo, miedo, ansiedad, algo que, que no conocía, eh, donde me iba a enfrentar a un equipo solo de hombres, la mayoría de, de gran edad, eh, hombres que ya llevaban mucho tiempo acá, que quizás no se habían enfrentado como a nuevas generaciones ni a generaciones de, de mujeres también. Entonces, al final, claro, entre todo el nerviosismo, dije, esta quizás es la oportunidad y tengo que aceptarla, así que con los nervios el miedo y todo, dije, obvio que sí. Poquito a poco fue como, claro, me fui adaptando, fui conociendo, estaba muy emocionada, aprendí mucho de todas las personas que estaban, se, se me abrieron grandes puertas, así que se pudo. Y gracias a eso, ese mismo año, en esa misma ECA, que fue la ECA 56, mi primera ECA, eh, tuve una conversación con, con Marcelo Lepe, donde mi desempeño fue como exitoso, entonces él sentía también que era posible que hubiera más, más chicas en los siguientes años. Entonces, para la ECA siguiente se quería aumentar un 25% más mujeres logísticas en, en la área de las expediciones científicas que hace INACH. Y fue así, y hoy esta ECA, que ya estamos en las 59, se da un porcentaje que es 50 y 50 de, de mujeres y hombres logísticos.
0: ¿Cómo valoras el rol de, del equipo de logísticos, de logísticas, que son personas que apoyan la ciencia sin ser científicos y que permiten que efectivamente se realice el trabajo en terreno, en un lugar inhóspito, extremo, y que los científicos puedan efectivamente realizar su labor? ¿Cómo lo sientes?
1: Yo creo que acá en la expedición es un trabajo en conjunto de ambas partes, tanto como grupo logístico, como grupo de científicos. Si no está en uno, no no, no existen los otros. Si no están los científicos, no existen los logísticos. Si no están los logísticos, no existen los científicos. Porque al final es un trabajo de, eh, que va de la mano, donde si un científico tiene que tomar la muestra eh, de agua a tal profundidad, necesita una embarcación, necesita una persona que le ayude eh, con algunos nudos, con algún anclaje... ...y quizás muchas veces ellos tienen toda la teoría... ...donde tienen que poner los puntos... ...pero quizás no saben la manera eh, práctica de, de cómo ejecutarlo ...y ahí claro, estamos nosotros los logísticos... ...y claro, si ellos no existieran tomando sus muestras... ...nosotros tampoco podríamos ejercer del trabajo que, que realizamos en Antártica... ...entonces al final llega a ser un, un trabajo entrelazado... Para, ...para sostener lo que es la expedición.
0: Es un trabajo en equipo que no hace distinciones entre hombres y mujeres y que busca que cada persona dé lo mejor de sí para cumplir con la tarea común. Quien también se sumó en esta expedición y por segundo año viaja a la Antártica es Catherine Arcos, chef que cambió su verano en Coquimbo por ir a trabajar y apoyar con una buena y necesaria alimentación a los habitantes de la base en la que le toque desempeñarse.
2: Nosotros como cocineros tenemos tres servicios diarios, desayuno, almuerzo, cena. Entre medio también se hacen colaciones, especialmente para los que son caminatas y eh, expediciones marítimas de los patrones, eh, y en lo que involucra eh, comidas, eh, cosas dulces y panadería.
0: Por tanto, ¿están todo el día pensando en cómo alimentar a las personas que están ahí?
2: Sí, por supuesto. Estamos todo el día tratando de crear, innovar e ir jugando con lo que llega. Yeah. Especialmente cuando llegan víveres frescos, eh, frutas y verduras, es eh, una mayor para nosotros. Eh, porque generalmente lo que más llega a la base son productos congelados. Lo fresco es oro cuando llegan en el abastecimiento.
0: O sea, usted es una pieza clave dentro de todo lo que se va haciendo, porque sin alimentación, sin energía, la gente no, no puede cumplir con sus otras tareas.
2: Exacto, sí. La logística que nosotros llevamos es ir anteponiéndote un poco a los hechos, eh, ir calculando más o menos el abastecimiento y a medida que vas viendo que ya te va faltando y que lo proyectas y que no pasas dos semanas, irlo solicitando con anticipación al jefe logístico, de ahí se pasa al jefe de base y ellos hacen el requerimiento de insumos a Punta arena.
0: ¿Cómo vives esto de estar tan aislada? Dejar a tu familia, dejar a tus amigos... Y, y claro, por un tiempo bastante largo, no poder estar con ellos.
2: Bueno, yo creo que igual pasa que el corazoncito afecta las fechas especiales. En mi caso es Navidad, Año Nuevo, como todo lo integrante de la base, pero yo también paso mi cumpleaños fuera de casa. Entonces igual es un tremendo desafío, eh, pero la ventaja es que tienes a veces redes sociales y eso obviamente te acerca a tu gente, pues, a tu familia.
0: ¿Se pierde un poco la noción del tiempo? Sí, se
2: pierde la noción del tiempo. De repente no sabes qué día estás viviendo, solo sabes que hay que trabajar, hay que sacar servicios y hay que alimentar guatitas.
0: Porque además el INACH ha ido abriendo espacios de participación para que las mujeres puedan también demostrar que pueden hacer todo el tipo de trabajo. ¿Cómo, cómo sientes eso?
2: Bueno, igual es un desafío súper grande para las que estamos acá. El año pasado en base escudero fuimos cuatro mujeres y versus más eh, hombres. De hecho, éramos solo el 25% de las mujeres en en la base eh, y te hace, por supuesto, sentir de que estás representando a muchas mujeres eh, para marcar la igualdad de género y que las tareas no tienen eh, un sexo de FNO, sino que mujeres y hombres por igual, quizás no al mismo ritmo, pero podemos igual.
0: Cumplir de dos maneras los desafíos con los trabajos, se, se las arreglan y, y todos pueden hacer todo.
2: Exacto, si tú eh, ves nuestros cargos, todos venimos como personal logístico. Diferentes funciones específicas, pero todos participamos en todo. Por ejemplo, si hay faena de descarga, todos hacemos descarga. Si hay otro tipo de, de tareas, todos hacemos todo. Como te decía, o sea, quizás no al mismo ritmo de un hombre, pero cumplimos a cabalidad las funciones.
0: No se trata de un circo pobre, sino de una experiencia rica en colaboración, apoyo y trabajo en equipo. Esta expedición antártica es un ejemplo de cómo se pueden lograr grandes cosas cuando cada participante pone lo mejor de sí. Se suma Katherine Cárdenas, quien por segundo año va a la base Yelcho para estar a cargo de salud. Como técnica universitaria de nivel superior, profesión que en Chile se conoce como TENS, ella tiene la responsabilidad de atender cualquier emergencia en terreno y asume este desafío como una gran oportunidad profesional.
3: Yo no sabía bien que era personal logístico, pero me llamó mucho la atención el lugar y postulé. A la semana después me llama Inach, que es el Instituto Nacional Antártico, y me dicen que estaban pidiendo personal de sanidad, que en este caso sería TENS, y que le gustaba mi currículum y si podía tener una entrevista previa con ellos.
0: Y eso implicaba un desafío no menor, tener que viajar físicamente, instalarte en la Antártica. ¿Cómo fue eso de, de pensar, ok, me voy de mi casa me voy a un lugar tan extremo?
3: Encontré que era un desafío personal y aparte un desafío laboral porque me dijeron aparte que íbamos a ser la primera generación de mujeres logísticas a la base que íbamos, que era Yelcho entonces literalmente íbamos a ser historia y para mí fue genial poder abrir camino igual a más mujeres sobre todo en el área de sanidad que no es tan común que vaya gente Uno se siente privilegiado, uno siente que está aportando aunque sea un poquito, un grano para que se amplíe el campo tanto el campo científico y el campo logístico al mismo tiempo Llegar ya a todo un desafío, de partida, a una de las bases más complejas de acceso es Hielcho, ya que tenemos, un se puede decir, una ventisca, un que es muy difícil, ya sea vía marítima y vía aérea también. Las capas de hielo ya son de uno o dos metros, entonces tenemos que llegar ya sacando nieve hasta llegar a la base principal y de ahí empezar a hacer los generadores y cosas así. En mi caso, yo tengo que supervisar a los chicos, implementar la media de seguridad y al mismo tiempo tengo que hacer la labor logística, que es sacar nieve, ...a full, hasta que lleguemos al lugar y cumplir.
0: O sea, hay, hay que desenterrar la base, literalmente.
3: Literalmente sí, estamos con nieve hasta el techo.
0: ¿Qué pasa contigo en el ámbito personal? O sea, tu familia queda atrás por varios meses. ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo vives eso de estar en un lugar tan lejano... ...con un equipo de personas que también en cierta medida... ...me imagino se convierten en tu familia?
3: Es complicado, la verdad. Ese tema no se habla mucho en general por lo menos en mi caso yo vivo sola con mi madre entonces igual fue un desafío para mí irme y dejarla ya sola porque los accesos, si pasara algo complejo, yo no tengo acceso para irme inmediatamente, de partida si pasara una emergencia, en caso de una muerte o cosas así yo no llegaría en un mes y esos son tiempos que no, no se pueden hacer y es un desafío igual acostumbrarse Tú llegas y es un grupo totalmente desconocido Tienes que conocer carácter, tienes que conocer Y después con el tiempo se va haciendo tu familia Y se hacen unos lazos muy fuertes que uno se da cuenta Y se convierte en tu segunda familia Es muy lindo eso, yo creo que el proceso de ir Es un desafío tanto físico como mental Pero lo bueno es que siempre vas a tener Alguien a tu lado, que te va a apoyar Ya sea laboral o hablándote O sea, Yo creo que es una experiencia muy linda En todo sentido, cansadora Pero muy linda
0: el Instituto Antártico Chileno ha ido abriendo puertas y posibilidades a mujeres que se incorporen a trabajar en roles que hasta hace algún tiempo era solo para hombres. ¿Cómo valoras eso de, de ir avanzando también en esa equidad de género tan necesaria que hoy día se habla mucho más, pero que en la práctica hoy día también ustedes dan cuenta de que pueden hacer cualquier trabajo?
3: Exacto, de hecho es un tema. Hace unos años atrás, de hecho... Y Nach, la mayoría del tiempo estuvo muchos hombres. Nunca hubo mujeres logísticas hasta el año que llegó, llegó Dayana Cañón, que ella fue la primera mujer en llegar, que fue patrón de embarcación. Y el año pasado abrieron un poco más de cupo, que fueron dos chicas aproximadamente que se fueron a escudero. Y en el caso de Dayana y yo, fuimos las primeras logísticas en llegar a Yelcho. Y este año fue increíble el aumento de mujeres, aumentó casi el doble o triple de mujeres y es bonito porque uno dice hicimos bien el trabajo entonces estamos abriendo cada vez más puertas a las mujeres para que puedan venir y las mujeres puedan hacerlo, eso es lo que yo creo que todas las chicas queremos demostrar que no es una, un trabajo solamente de hombre es un trabajo de las mujeres, pueden hacerlo las mujeres tienen las facultades físicas y mentales y yo creo que eso es lo mejor sacar el, el poder femenino a full
0: El ejemplo de las mujeres que hoy trabajan en la Antártica da cuenta de que pueden cumplir con todos los desafíos que se pongan por delante. Y no es solamente un testimonio de intenciones, sino que es el relato de quienes con hechos demuestran su poder. Como es el caso de Bárbara Layton, enfermera de la Armada que es parte del destacamento embarcado de aviación naval, encargada de la aeroevacuación en caso de emergencia y que pese a que tienen turnos de trabajo, debe estar atenta 24-7 durante toda la expedición.
4: Nosotros cumplimos un rol de servicio diario, el cual cuenta con ocho horas de descanso, pero si ocurre alguna emergencia en cualquiera de esos horarios, nosotros cumplimos, tenemos que cumplir con nuestro deber en este caso.
0: ¿Qué te parece que eh, a la par hombres y mujeres realicen básicamente las mismas labores?
4: Eh, no súper bien porque nosotros tenemos que desempeñarnos igual en trabajos de fuerza yo por ejemplo trabajo completamente sola y me tengo que poder un paciente para poder subirlo a la camilla poder hacer las maniobras que necesitamos en vuelo etcétera pero eh, súper bien que nos estemos igualando en el trabajo y podamos desempeñarnos en los mismos labores que ellos
0: Oye, bueno además en un lugar extremo muy lejos ¿Lejos de la familia también? ¿Cómo vives eso?
4: Sí, no, súper bien, sí, yo soy soltera, sin hijo, así que en el moment, por el, de momento yo no me veo tan afectada, pero sí conozco compañeras de trabajo que sí vienen, que tienen hijos y que lamentablemente se pierden fiestas, pero no, todo súper bien, todo lo hacemos porque tenemos que apoyar a nuestra patria, a que marquemos soberanía en este lugar y es lo que nosotros juramos la bandera cuando ingresamos a esta institución. Nosotros acá somos, eh, a la, a alrededor de todo Chile, habemos 32 enfermeros, ...que participan en la aviación naval... ...y de ellos somos solamente tres mujeres... ...y eh, estamos, algunas unas están embarcadas... ...y otras están en destacamentos operativos como este... ...que es el destacamento de helicópteros de propósitos generales... ...en donde nosotros, eh, principalmente nuestra labor... ...es apoyar a las reparticiones que se encuentran lejos de, del continente... ...por decirlo así, Antártida, Félix, Juan Fernández, etcétera. O
0: sea, cuando hay una expedición lejana, te toca ir.
4: Exactamente así que nos super bien en el destacamento ahora de momento somos dos mujeres y este año hemos sabido llevar super bien nuestras labores así que no hemos recurrido a que algún hombre nos ayude así que hemos podido llevar bien el trabajo solas
0: para el trabajo se organizan en turnos y dependiendo de la operación logística del momento tienen que cumplir distintas labores ahora estamos en el sector de la grúa del Aquiles donde se realiza el movimiento de contenedores para preparar la carga que debe bajarse en la próxima parada allí Atenta para apoyar y supervisar que todo se haga con seguridad está Jocelyn Rojas, cabo segunda del equipo de sanidad del buque y que tiene una importante tarea en este lugar
5: Más que nada hay ver lo que es todo el tema de seguridad de que no se produzcan accidentes si es que veo que por ejemplo alguno de los chicos está haciendo una maniobra que es un poco peligrosa, tratar de pararla, avisarle al contra que en realidad es más o menos peligroso y si es que podemos hacer algún cambio
0: ¿Qué la experiencia de hacer esta travesía antártica?
5: Eh, impagable, siempre lo quise hacer en realidad, no pensé que estaría ya a esta altura de mi vida en un lugar como este.
0: Ha sido un desafío profesional también porque es un lugar extremo, distinto al que uno normalmente está acostumbrado.
5: Claro, no es algo que uno se desempeñe como constantemente, igual eh, este es un buque bastante demandante, siempre tiene como actividades de este tipo y hacerlo aquí es maravilloso.
0: ¿Cómo sientes eh, el apoyo hacia las mujeres en cuanto a tareas como, como esta, que tienen que ver con la seguridad, que muchas veces de pronto se dice, no, los hombres debiesen estar así como asumiendo eh, esas responsabilidades, por la fuerza, por, por la energía, pero tú hoy día también aquí haciendo tu turno y trabajando y muy atenta.
5: Sí, gracias a Dios no me puedo quejar, aquí siempre he sentido un, un gran apoyo, nunca me he sentido menos por el hecho de... Ser mujer, al contrario, yo creo que igual depende mucho de cada una, de que sea comprometida con su trabajo y de que haga las cosas como corresponde.
0: La responsabilidad de asumir distintas tareas y cumplir satisfactoriamente con los desafíos propuestos es una constante entre las mujeres que llegan hasta la Antártica. Encontramos a Claudia Ulloa, quien, como investigadora e integrante de un equipo científico de la Universidad Católica de Chile, ...da cuenta de su trabajo con pingüinos... ...y que hacer ciencia es una pasión que la mueve.
6: El estudio que estamos haciendo ahora... ...es un estudio de ecología de pingüinos... ...específicamente en Copaitic... ...y en Punta Armonía... ...y vamos a evaluar distintos antecedentes... ...o distintas características de las colonias de pingüinos... ...que tienen que ver con su éxito reproductivo... ...con su respuesta a distintos estímulos externos, eh, en la genética de estos animales... ...y la idea es un poco ir relacionando todos estos datos con, con la genética finalmente... ...y con, con el comportamiento.
0: ¿Qué para ti hacer ciencia extrema?
6: Bueno, en realidad hacer ciencia es una pasión... Eh, es una pasión que te mueve constantemente a ir buscando nuevos horizontes, nuevas preguntas que responder estar contemplando pero no contemplando sin, sin, ningún, sin ninguna pregunta sino que es un análisis constante que se está haciendo de, de todo lo que uno observa, de lo que uno ve y saber por qué ocurren las cosas y, y ese por qué te, te moviliza entonces por eso creo que es una pasión muy importante que, que te lleva a muchos lugares nuevos que te lleva a conocer muchas cosas nuevas y te nutre, te nutre, te lleva a conocer más gente en este caso nuestro primer laboratorio nuestro primer punto de recopilación de datos es, es la naturaleza misma y eso yo creo que es algo que a todos nos permite o la naturaleza no, no, nos emociona nos eh, inspira yo creo que es algo que me hace muy feliz en realidad.
0: <risas> en este capítulo hemos escuchado las voces de mujeres que han podido cumplir sus sueños. Pero no solamente de estar en la Antártica, que de por sí es un lugar soñado, sino que de demostrar con su trabajo que pueden cumplir con todas las tareas que se les pongan por delante. Coinciden en que lo que hacen permite demostrar desde diversas tareas que las expediciones al continente blanco pueden ser integradas tanto por hombres como por mujeres sin distinción y que abren pasos importantes para el reconocimiento a su innegable aporte. Nos invitan a la reunión de coordinación entre la Armada e INACH en la que evalúan y proyectan cómo será la operación logística que se realizará en la base Yelcho. La meteoróloga Luz Sarabia entrega su informe clave para las decisiones que se tomen. Nosotros miramos y confirmamos que nada se deja al azar, y cada decisión se hace con todas las cartas sobre la mesa. En el próximo capítulo sabremos si podremos o no bajar en la base Yelcho. Anuncian que está cubierta con nieve y que la logística para llegar está compleja. Seguimos en esta travesía antártica y compartimos nuestra bitácora de exploración. Soy Felipe Martínez Carrasco. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Desde la Antártica para el mundo. Exploración científica antártica del Instituto Antártico Chileno. Lo que podemos hacer para construir un mundo mejor. Bitácora de exploración. Un podcast de Patioscout.com. Vive el movimiento.